1: Discovery wird für ihren Einsatz im 32. Jahrhundert einem Upgrade unterzogen. Während Admiral Vance das Schiff wegen des Sporenantriebs als schnelle Einsatzkraft in Bereitschaft hält, erreicht Burnham eine Nachricht von Booker. Der Kurier hat eine wichtige Entdeckung gemacht, die bei der Aufklärung des Brandes helfen könnte. Allerdings ist Booker auf Hunau der Emirate Chain in die Hände gefallen. Burnham und Giorgio begingen gegen den ausdrücklichen Befehl Sarus eine Rettungsmission. Herzlich willkommen zum Treckbarometer
0: der dritten Staffel und sechsten Folge von Star Trek Discovery und zwar der Folge Askaya.
1: Hallo Gregor. Hallo Jannik. Wie geht's dir? Ach, es geht ganz gut, es ist warm, ich bin drin, draußen ist es kalt, was will ich mehr, ne? <lacht> Stimmt, und wir reden über Star Trek. Ja, hey, komm, auch sind wir also innerlich gewärmt. Wir sind innerlich gewärmt. Ihr habt gerade die
0: Kurzrezension vom Christopher gehört, ähm, vom Trackstar Network, und zwar zu genau der
1: Folge. Du schaust die wahrscheinlich auch direkt immer freitags, oder? Ähm, ja, ich versuche es, aber in der es hat sich mit na eigentlich nicht. Eigentlich hat sich bei mir mittlerweile der Samstag eingebürgert, weil Freitag ist bei mir so ein bisschen eng. Ich bin meistens also relativ spät zu Hause und ähm, ja, und ich habe so Samstags jetzt irgendwie. Das ist mein neues Samstagmorgenprogramm. Früher waren es Zeichentrickserien auf RTL, du erinnerst dich sicher noch. Ähm, und heute ist es ähm, erst Star Trek Discovery, dann Mandalorian. Gute Zeiten, oder? Stimmt, das ist echt
0: momentan für Science Fiction Fans das ist es eine wunderbare Zeit oder ich wollte gerade sagen, schöner Winter, aber mhm. ja, der Winter ist von äh, gewissen Einschränkungen geprägt, da helfen solche und das, da helfen solche und that's Serien, coming. Ja. <lacht> ja, definitiv. Ja. Ja, ich habe es Freitag gesehen tatsächlich direkt. Ähm, ich habe ansonsten, also, es kommt bei mir total drauf an, also manchmal wird es der Sonntag leider, oft der Samstag und äh, dann manchmal der Freitag. Aber mittlerweile hat sich das ganze Wochenende irgendwie so tatsächlich voll durchgeplant mit äh, Entertainment, sag ich mal, oder Fernsehen nachschauen mhm. von der Heute-Show über zzf magazin von Jan Böhmermann. Äh, ja, das wollte ich
1: gerade sagen. Das ist dann das Freitagabend, <lacht> wenn ich dann bereit bin, da muss erstmal das geguckt werden noch. ne? Und Ja, das ist ist echt schön, das ne? ist ein schöner guter Einstieg ins Wochenende eigentlich alles. Ja,
0: und und bis dieses Wochenende auch noch die vierte Staffel von The Crown, also bin ich ein super Fan von ich bin auch ein bisschen traurig, dass das jetzt, ich habe alles jetzt gesehen von der vierten Staffel,
1: mhm. ähm, das dauert jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen, bis es weitergeht. Hast Hast du die ersten Staffeln gesehen von The Crown auch? Ja, klar. Okay, ähm, ich habe ich hab tatsächlich nur die ersten beiden gesehen, weil ich so ein Matt-Smith-Fan bin, seit er mhm. der elfte Doktor gewesen ist. Ähm, danach habe ich irgendwie nicht mehr weitergeguckt. aber ist die vierte Staffel jetzt wirklich ich so herausragend gut, wie super. alles sagen? Also man merkt schon,
0: dass das die größte und teuerste Netflix-Produktion ist. Also, okay. Es ist schon, es, mir gefällt super und... Ähm, ist natürlich was vollkommen anderes als Star Trek. Es ist halt keine Fiction. Also mit Sicherheit ist ein bisschen Fiktion dabei, aber es ist natürlich auch viel ja, Vergangenheit, was ist passiert. Ne? Und, das, und wenn man sich generell für sowas interessiert, dann sowieso, es ist ein
1: Must-Show Must oder halt, Must-Scene. I don't know, wie sagt man sowas? Also muss man sich ja, das ja, mal anschauen. Must-Scene, ja. ja. Massiv. ja. Also, vor allen Dingen, das hat, hat bei mir eh schon gewonnen dadurch, dass jetzt Gillian Anderson dabei ist. Es
2: mhm.
0: also, ist super gespielt. Also, ja. Vor allem, wie sich, ein, wie sich ein Mensch in verschiedenen Rollen finden kann. Übrigens, mhm. ein Mensch in verschiedenen Rollen finden kann. Ähm, wenn du so degradiert werden würdest, theoretisch, das wäre schon eine schwierige Rolle, die du auf einmal einnehmen müsstest, wenn du davor erster Offizier wärst, oder?
1: Ja, es kommt halt darauf an, ob ich den Job vorher gewollt habe. Ne? Oder eben nicht, oder ob ich so latent ein bisschen unglücklich damit bin. Dann würde ich wahrscheinlich. Ich würde mich, würd mich eher krank schreiben. Manche Meutern, ich glaube, ich würde einfach. Ich würde einfach Magenkrämpfe vortäuschen und so, weißt du. <lacht> Man kann andere Wege aus dem Amt suchen, weißt du. Ja, das stimmt, ja. das ist wahr. Man kann auch, ja, ja. Ja.
0: Man kann auch mal drüber sprechen, denn das ist passiert in dieser Folge. Ja. Ähm, und wir schauen uns jetzt mal an im Trackbarometer, wie euch die Folge gefallen hat. Ähm, ist äh, tatsächlich spannend. Also wir hatten, glaube ich, mit der dritten oder vierten Folge dieser Staffel echt eine herausragende Folge. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen mal in die quantitativen Fragen rein, ja. denn wie jedes Mal haben wir euch äh, wieder quali qualitativ, also offene Fragen gestellt, aber halt auch welche, in denen ihr ja, bis zu sechs Sternen vergeben konntet. Mhm. Und ähm, die schlechteste Kategorie ist mit 2,97 Sternen
1: äh, intelligenter Anspruch. Ja, ist der intellektuelle Anspruch. Ja, ah ja, stimmt. <lacht> Hier steht intellektueller Anspruch. Mit <lacht> ja. meiner Auflistung. Nein, aber ja, ich muss sagen, 2,97 ist echt schlecht. ne Aber kann man so stehen lassen. Ne?
0: Leider ja. Obwohl, ich ja. glaube, wenn wir uns die vergangenen Folgen auch noch mal anschauen, das war immer die schlechteste, also die schlechteste Kategorie. Also Star Trek mhm. Discovery scheint in der dritten Staffel nicht intellektuell anspruchsvoll zu sein bisher.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist schon spannend, weil ich weiß nicht, bei einigen, also ist das vielleicht auch, ein, was wir rausfinden, sage ich mal, dass im Vergleich zu den alten Serien der intellektuelle Anspruch stark gesunken ist. Also ich habe jetzt natürlich keine, wir haben jetzt keine Umfragen gemacht zu den alten Serien, aber es gibt doch, also es gibt doch einige Folgen in den alten Serien, ähm, wo man glaube ich schon deutlich mehr gefordert ist
1: intellektuell. Ja klar, und natürlich äh, bei, bei, bei der Serie oder bei den aktuelleren Serien hast du halt den Eindruck, dass es halt, die sagen halt, wir haben halt jetzt Weltraumschlachten, wir haben eine Milliarde Euro Budget oder Dollar Budget, das zeigen wir und den Rest machen wir so mit. Ne? Mhm. Und die zeigen, die können halt ganz anders noch agieren und du siehst halt, dass das, dass das Produktionsbudget sehr hoch ist und dann kann man sich halt, äh, und dann haben sie auch offensichtlich Mandalorian geguckt und äh, sagen, Mensch, das finden wir auch gut und äh, das wollen wir auch machen so ein bisschen. und mhm. äh, Ja, und dann dann kannst du dir vielleicht schon mal sagen, ja, was, was wollen die Leute? Die wollen halt Action, die wollen halt, ja, ich meine, gut, das ist ja nicht es ist halt ein bisschen schwer zu vergleichen, aber ich fand bisher, wenn ich an herausragende Folgen von Star Trek denke, ne, sowas, also The Inner Light, ne, oder ne, oder oder auch viele DS9-Folgen auch, ja. dann denke ich bisher eher an solche Serien, also mir fällt jetzt nicht einer ein bei Picard oder Discovery, die ich mit denen in einen Topf werfen würde. Also die mich so mitgenommen hat, so wie Jenseits der Sterne oder so, oder Im fahlen Mondlicht. Sind, guck in die Top 10 der besten Star Trek-Folgen, also, ja. Das ist nochmal eine gute Aufgabe für unsere Trekbarometer, ne? Die Top 10 mhm, ja. der besten Star Trek-Folgen. Ja, gibt es ja sehr viele Auswertungen, aber tatsächlich sind so, die ich gesehen habe, häufig, ähm, also ist es so ein bisschen, bisschen TOS, viel TNG, ein bisschen DS9 und das war's. Ja, <lacht>
0: bei Deutschland ja. haben wir leider nicht so. Ja. Ja, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist seichte Seifenoper oder seichtes Fernsehen, ja. was wir hier vorgesetzt bekommen. Ja. Offensichtlich. Zumindest ist das die am um schlecht bewährtesten Kategorie danach folgt. Äh, erstaunlicherweise hier die Stringenz des Kanons. Auch das hat aber, mhm. glaube ich, noch nie wirklich durch, durchgezogen. Äh, also noch nie wirklich hier gut sich dargestellt in der
1: Staffel. Haben wir so viel Unstimmigkeiten im Kanon eigentlich in der Folge? Sie ganz ehrlich, dadurch, dass sie sich komplett ja, freigeschwommen haben, schaffen sie jetzt einen neuen Kanon in dieser Re also in diesem Jahrhundert. Wir haben ja noch nichts vorher jetzt. Gut, ich weiß, Daniels, Zeitkrieg und äh, ein bisschen was, was wir bei, bei, bei Archers Enterprise gesehen haben und so, aber ganz ehrlich, im Großen und Ganzen können sie es jetzt eigenes schaffen. Also so, also so viel Neger, so also viel weg davon, da kann Ihnen eigentlich keiner, also wenig Leute kommen und sagen, hey, ne? klar kann man sich generell fragen, kann ein 900 Jahre altes Schiff ne, da mithalten, auch wenn es... Aber hat dann eher weniger mit Kanons zu tun. Ne? Richtig, das ist dann also mehr eigentlich können sie das jetzt ja machen, wie sie wollen, ne? ohne dass wir jetzt ankommen können und sagen, Mensch, 10 Minuten vor Kirk, das geht doch noch gar nicht.
0: Ne? Ja, stimmt, das ist richtig. Aber ich meine, grundsätzlich kann man vielleicht, vielleicht kann man das auch, vielleicht ist auch der, der, der Begriff Stringenz des Kanons nicht ganz so... Dann vielleicht hat das eher so, also für mich, wenn ich das ausfülle, bedeutet das mehr ähm, so, passt das in die Star-Trek-Welt?
1: Ja, 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 klar, kann man so sehen. Klar. Also ich, ich, ich tue mir halt mit der Frage dann tatsächlich bei der aktuellen Staffel tatsächlich auch ein bisschen schwer, mhm. weil die setzen halt jetzt im Moment den Kanon, zumindest das in dieser Zeit. Ne? Das stimmt.
0: Das ist ja, äh, halt, muss man auch mal an der Stelle vielleicht sagen, das ist eine, auch eine große Herausforderung, die mit viel Verantwortung einhergeht auch, ne? Also, also in, in dieser Serie, in diesem Franchise. Ja, Weil große du ne, Budget. Ja, aber du hast. Große
1: Verantwortung einher. Ja.
0: <lacht> Nein, ich meine, du kannst jetzt halt auch zukünftige
1: Star Trek-Serien müssen sich dann ja natürlich daran halten, was jetzt da gerade erzählt wird. Ja, aber glaubst du, dass noch meine Star Trek Serie im 32. Jahrhundert spielen wird? Also Picard wird ja ne, in dem, weiterhin im 24. oder beziehungsweise 25. Jahrhundert spielen, dann die Serie mit Pike, die angekündigt ist, wird sicher auch nicht in diesem Jahrhundert spielen und äh, eine Section 31 Serie wird wahrscheinlich auch nicht da spielen, also außerdem, wer sagt uns eigentlich, dass die für immer da bleiben in diesem Jahrhundert, wer weiß, vielleicht springen sie wieder zurück. Das glaube ich zwar auch nicht, aber...
0: Ach so, du meinst, dass ne? sie quasi dadurch dann, wenn sie wieder zurückgehen, die Zukunft verändern und deswegen dadurch... Staffelark,
1: Kelvin-Zeitlinie 2.0, wer weiß das schon. ne? Nein, das, das glaube ich zwar auch nicht, aber ich glaube nicht, dass jetzt Großserien in dieser Zeit noch angesiedelt werden oder Konkurrenz Star Trek-Serien, die auch in der Zeit spielen werden. Aber vielleicht läuft auch ein Charakter so gut, dass sie sagen, Mensch, jetzt musste doch kommen, Detma, die Serie. <lacht> Das die Pilotin. Ja, ja, ich weiß. Ich
0: habe mich diesmal äh, diesmal intensiv hier vorbereitet. Ich habe hier, ein nein, <lacht> vielleicht wird's nicht schlecht. Also wenn man wenn man auf irgendwelchen Veranstaltungen ist oder so, man muss die Leute irgendwie ansprechen oder man muss wissen, wer es ist, dann hat man ja immer so ein Brief Briefing dabei, wo dann mhm. das Bild ist von der Person und der Name und ein ganz kurzer Lebenslauf. Das wäre vielleicht hier auch nicht schlecht, aber... Ach, ganz ehrlich, dafür ist die wahrscheinlich nicht mehr lang genug da. Mhm. <lacht> das weiß man ja bei denen allen nicht. Ähm, übrigens, apropos lang genug da, wir haben wieder jemanden dazu bekommen, der kurz nicht dabei war. Und zwar Booker. Äh, die Rettungsaktion von ihm wurde bewertet mit 3,92 Sternen. Das sind 65% Zufriedenheit. Ja, also ähm,
1: wo, bevor ich jetzt gleich losrede, wie erklärst du dir das? Ich glaube, die Leute haben sich einfach gefreut, Buka wiederzusehen. <lacht> also, ja, gut. Ich finde eigentlich, das ist keine so gute Bewertung. Ähm, nee, also ich, ich würde auch eher sagen: also was, das, das, war halt eine, das war halt eine sehr untypische. Star Trek-Geschichte, die wir da irgendwie gesehen haben, die halt wirklich mehr so Star Wars mäßig unterwegs gewesen ist. Man hat sich über vieles so ein bisschen gefragt, seit, seit wann denn die, die Oriona oder seit wann die so Emo-mäßig sind? Früher, wir <lacht> kennen die noch, waren die typen mit Latex-Dingern, jetzt haben sie, haben sie Strähnchen in den Haaren halt. Ne? Dann, dann diese ganze Geschichte mit dem Typen, den man erstmal äh, durch das Energiefeld hat laufen, lach, äh, laufen lassen, um zu zeigen, wie böse wir sind, der dabei aber nur den Kopf verloren hat. Hat, merkwürdigerweise. Nee, aber das ist ja verloren,
0: glaube ich, weil er das Ding hinten ähm, ähm,
1: ja, im... Ja, aber hat. es ist halt auch so, Star Trek eigentlich so, ich meine, wir sind endgültig weg von irgendwie Phaser auf Betäuben und so, weißt du? Also, <lacht> und äh, ja, und und das ist dann halt viel Gewalt und dann gab es dann diesen... diesen äh, den 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 wie war das denn er war der Neffe der Besitzerin ne <lacht> den wir da gesehen haben er war halt maximal unsympathisch aber sehr unangenehm unsympathisch also hat man nicht ernst genommen alles in allem nee, war ja, diese gut, ganze aber das war noch die Kayson auch oder ja, die habe ich auch nicht gemocht. Ja, eben. Die hab ich auch nicht. Aber das war halt alles irgendwie so ein bisschen, dann wo haben die, Dann kamen die mit dem Schiff um die Ecke, dann haben sie alle weggeschossen und so. Ja, das ja, hat ich, mich an Star Wars
0: erinnert. diese. Die total,
1: Bescheid total auch dieses Auseinander, dass das Schiff sich in tausend Teile teilt und dann äh, wieder zusammensetzt, statt sich einfach umzudrehen. Äh, ich weiß, es gibt wahrscheinlich bei Schiffen nicht so Phaser auf Betäuben und so, deshalb haben sie da alle weg, weggefasert. Ich zucke <lacht> immer noch zusammen, wenn bei Star Trek einfach so Massen getötet werden, weißt du? Ich Zuckt da immer noch so ein bisschen zusammen. Ja. Ich fange langsam an, mich daran zu gewöhnen, dass es so ist. Mittlerweile, aber es fühlt sich trotzdem nicht so richtig an, irgendwie halt. Ne? Und deshalb, ich fand diesen ganzen Teil da. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, bei der Folge hätte ich viel lieber, die, die Saru Discovery macht diesen Einsatz, der uns auf der anderen Seite immer erzählt wird, für den, die sich da zwölf Stunden bereit gehalten haben, um diesen Sprung zu machen, zum Planeten zu Der enden. kommt wahrscheinlich jetzt in den nächsten Folge. glaube ich nicht. Da bin ich noch nicht sicher. Und das hätte ich viel lieber gesehen, als, als diese Befreiungsaktion. Aber ich Warum glaubst du, gefreut, dass der nicht kommt, der Einsatz? Weil der Trailer was anderes andeutet. Ja, gut, das, also da bin ich ja immer schlecht informiert, das schaue ich nämlich nicht. Und der Trailer und der Titel deutet auf ähm, äh, einen vulkanisch-romulanischen, also wieder vereinigt Part 3 und so ein bisschen auch sowas an. Ah, da bin ich ja mal gespannt. Das finde ich eigentlich ja, auch cool, dass man ich da auch wieder gespannt. mal die alten Bekannten,
0: wahrscheinlich lebt auch Zarek <lacht> noch irgendwo. Ja, das wäre das
1: Geilste. Das wäre das Geilste. 32, äh, wir sterben nur, wenn wir wollen. Denn in jeder Generation kann es nur einen geben. Ja,
0: genau. <lacht> sterben ist zu emotional.
1: Nein, aber hat dich irgendwie diese Befreiungsaktion ich meine, er hatte dann, das war ja alles so ausgelegt, dass man das, ne, die werden da irgendwie geknechtet und versklavt und so und man fragt sich natürlich... Ja, also das, meinen, das hat mich so ein Welche
0: bisschen an ein paar Voyager-Folgen erinnert, wo sie dann gekommen ja. sind oder aber im, ich weiß nicht, das ist so, also, es war auch alles in Ordnung grundsätzlich, ihr Setting von, so also, was ich komisch fand, dass sie dann da irgendwie alte Sternflottenphaser hatten, also aus TNG-Zeiten. Ähm, warum?
1: selbstdichtende eine Schaftbolzen, ne? Ja. Aber das, das ist, das ist aber, komm, das mit den selbstdichtenden Schaftbolzen ist ja Fanservice Deluxe gewesen, ne? Das ist ja was aus dem 24. Jahrhundert, das können die also eigentlich nicht kennen. Zumindest kennen wir es nur aus dem 24. Mhm. Jahrhundert. Sie haben es aber nicht erwähnt, also sie haben es nur für uns als Publikum erwähnt, dass wir sagen oder Hey, geil, selbstsächte hey, Schaftbolzen, <lacht> O'Brien und noch, ja, geil!
0: Ja. <lacht> das, also wie gesagt, das, das habe, ja, das fand ich so ein bisschen, ich habe nicht so ganz verstanden, wieso sie das ganze Zeug da... Also, Aber unabhängig davon, ähm, das war auch alles okay soweit. Was ich allerdings ganz sch nicht schrecklich fand, aber ich finde das halt einfach nicht in, fast einfach nicht in diese Serie, in Star Trek rein, war halt diese Befreiungs-Rettungsaktion äh, mit dem Schiff, ne, dass sie dann halt mhm. da losgefasert haben. Ich glaube, das war blauer, blaues Laserfeuer oder so. Es hat mich ja, halt so... Umfasertes Blau. <lacht> ja, nee, es ist ja... Aber es hat mich halt zu so 100% an... Mandalorian, ja. Ja, den ich da übrigens ja, nachgeschaut habe. Ich auch, so, war bei mir auch
1: so, da habe ich mich ja ein bisschen wohler gefühlt damit.
0: Genau, das ist okay. Ja. Äh, das ist vollkommen okay da. Ähm, ja, und ansonsten, was ich nicht verstanden habe, dass sie irgendwie für den, ähm, für den Andorianer, glaube ich, den sie mitgenommen haben, mhm. den, den haben sie ja bei sich mitgenommen und alle anderen sind irgendwie auf so ein Rettungsschiff oder so, auf so ein anderes Schiff, glaube ich, gebeamt worden. Mhm. Und da habe ich nicht verstanden, wo immer dieses Schiff hergekommen ist. Hat das jetzt die ganze Zeit da gewartet? Oder das habe ich. Ja, das, das, hab ich das hat sich mir überhaupt nicht erklärt. Vor allem, also, muss, also, das ist ja nicht so, dass da irgendwie dann Schiffe stehen. Also, ich sage mal so: Da steht jetzt kein Bus, wo der Schlüssel drin steckt, damit
1: die Leute abhauen können. Nein, also. ja, aber ich, hab, war, ich bin schon froh gewesen, dass es nicht der Millennium-Falke war, den sie uns dafür gezeigt haben und so. Ja, wir haben da einen netten Schmuggler kennengelernt. Hier, da ist er. Ja. <lacht> Ja, nein, ich glaube, dass da die Werte überhaupt nur waren, dass man eigentlich, ich glaube, Booker ist recht beliebt, ich mag ihn auch gerne ne? und deshalb äh, fand ich schön, dass die ihn jetzt wiedergeholt haben halt. Ne? Aber
0: grundsätzlich äh, grundsätzlich ist jetzt die allgemeine Story, finde ich jetzt nicht schlecht. Also das hätte auch in jeder anderen Star Trek-Serie ähm, kommen können. Und was mir aber auch immer wieder auffällt, ist, man, natürlich vergleicht man das mit den alten Star Trek-Serien, aber man muss ja auch irgendwo sagen, die haben auch eigentlich ja vollkommen tollen Spielraum, jetzt einfach mal ganz neue Geschichten zu, zu erzählen. Ähm, aber sie, sie übertreiben das dann irgendwie so ein bisschen immer, das ist so meine Einschätzung.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Äh, gucken wir uns an, wie noch bewertet wurde, und zwar Handlung der Einzelepisode mit 4,1 Sternen, also das sind knapp 70 Prozent, die Spannung mit 4,2 Sternen, das sind genau 70 Prozent und der Humor auch mit 4,25. Äh, ja, also die Handlung, wie gesagt, die, ich glaube im Endeffekt war das ein Großteil der Handlung, die wir gerade wiedergegeben ja, haben.
1: Ja, ja, ja. Der Humor war doch einfach, dass das, das Beamen von Lines, Lines, oder? Das war das oder? ganz am Schluss, ne, mit Booker und Nee, war ja dreimal, ja, ja, er hat ich, ja dreimal das gemacht. Das oder? Beste war halt ganz am Schluss. Ja, ich drin. muss sagen, ich Leines, es ist schon interessant, dass ich den Namen mittlerweile kenne, ne? Also das sagt schon viel aus von einem, yep. der so, ne, der so der nicht offensichtlich zu tun hat. so ein, ja. ja, der offensichtlich so ein The Orwell Charakter ist, also den sie einfach offensichtlich weil sie auch danach neben neben Mandalorian jetzt auch so Orwell gucken und äh, so ein bisschen davon einen Charakter haben, aber ich muss sagen, ich hoffe, dass sie das mit dem Beam, ich fand es witzig. Weil es mal so gezeigt wurde, dass man nicht sofort mit so einer tausend Jahre in die Zukunft gescheiterten Technik klarkommt. Aber das dürfen sie auch nicht jetzt zu oft machen. Also, das muss jetzt auch erledigt sein. Also, da darf jetzt nicht jede Folge irgendwo reinbeamen, weißt du? Wir haben vor, finde ich auch, hast du vollkommen recht, wo du gerade gesagt hast, das darf jetzt nicht jede Folge so
0: sein, das muss jetzt erledigt sein. Wir haben, glaube ich, vor zwei Folgen hier gesessen und haben über das Trauma von Detmar gesprochen. Mittlerweile kann ja. ich ihren Namen auch. Damals haben wir, glaube ich, gesagt, dass wir es jetzt schade finden würden, wenn das jetzt einfach abgecancelt wird und das quasi hingenommen wird und die Sache ist gegessen. Haben wir mhm. davon jetzt mal was gehört oder mal was gesehen?
1: Eigentlich nicht, oder? Nach dem Gespräch nicht. Äh, nach dem Gespräch nicht direkt, nur dass sie in der letzten Folge äh, auch nochmal so eine Art, da gab es doch auch so einen, äh, so einen Moment, wo sie gezögert hatte. Also, also, dass man sieht, dass sie doch irgendwie so ein bisschen mitgenommen ist. Halt, mhm. ne? Aber so eine Behandlung, so eine Art, äh, hey, rede mal mit dem Arzt, das haben wir noch nicht wieder gesehen. Das, das finde ich eigentlich spannend, den Charakter noch mal ein bisschen. Ja, ich mein, das Im Endeffekt definitiv. ist das ja sowas, was wir oft mit Diana
0: Troy hatten, die dann irgendwie, ich meine, wir haben Barclay, ja, super kennengelernt darüber. Ähm, muss man jetzt nicht so ausführlich, mhm. glaube ich, machen. Aber
1: trotzdem könnte man das, glaube ich, gut darstellen. Genau. Ja, es war halt, das ist halt wieder mal so, das war halt eine, eine Burnham- und, und Giorgio-Folge halt. Und auf der anderen Seite hat Saru seine Momente gehabt und Tilly hat einen sehr guten Moment gekriegt halt. Ne? Und dann bist du halt auch schon mit 50 Folgen durch, Apop äh, 50 Minuten durch. Apropos,
0: ne? du hast gerade Giorgio Burnham, das ist ja im Endeffekt das Team gewesen. Die Frage haben wir auch gestellt, die folgenspezifische Frage, Frage und haben rausbekommen, 72 Prozent Beliebtheit, 4,32 Sterne. Ja, also ich fand es auch gut. Ich finde eigentlich, ich, ich bin ja auch keiner, der Giorgio kritisiert. Ich finde das vollkommen in Ordnung, wie sie ist und was sie macht. Und ich finde eigentlich, für die beiden hat die Folge gut gepasst. Ich habe das Gefühl, sie passt mehr mittlerweile zu Giorgio als zum Rest der, ja, der Crew. Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass sie sich im Endeffekt sehr stark an die Spiegel-Universums Giorgio entwickelt hat, angepasst hat.
1: W wann sind die eigentlich Best Friends geworden? Also, ich, ich meine, hier ist doch das, klar, das, wer das, sie ist, oder?
0: Ja, ja, <lacht>
1: also, ja. Ich glaube, das Crew weiß doch, dass das nicht Philippa ist, oder? Also, die wissen, dass sie die Imperatorin ist, alle, oder? Also das ist ja kein Geheimnis. Also, ich sie weiß wissen, nicht, ob alle das oder? wissen oder wissen das alle. Ja, ich glaube also nicht, offiziell, ist offiziell ist das offiziell ich weiß es vielleicht nicht vielleicht weiß es nicht. aber der Rest wird doch wissen dass sie äh und wie gesagt George also George also ähm nee, ich glaub, äh, George das offiziell,
0: ich glaube dass das offiziell noch ein Geheimnis ist. Okay, das ist okay, das habe ich so nicht
1: mit. Aber ist sie... na gut, auf jeden Fall weiß sie weiß, wer sie ist und ja, also diese die beiden wissen Fanate. auf jeden Fall, wer sie sind, genau. Ja, ich glaube, ich glaube, das, halt das beruht, beiderseitig
0: darauf, dass die Person, also das ist natürlich eine andere Person, die aber natürlich genauso aussieht, dass sie so in beiden Universen halt jeweils miteinander sehr engen Kontakt, also ne, sehr eng, sehr enges Verhältnis ja, ja. hatten. Es ist natürlich die Frage, kann man das nicht differenzieren? Also wenn man weiß, dass es eigentlich eine andere Person ist, aber ich glaube, auf dieser Basis beruht das halt, ne? Mhm.
1: Ja, ja, klar. Es ist dann, ja, richtig. Also, und sie ist, glaube ich, ihr wirklich mittlerweile näher. Sie sagt es ja auch in irgendwie einer vorangegangenen Folge auch so ein bisschen mit, wenn man erstmal so ohne Regeln gelebt hat oder seine eigenen Regeln gemacht hat, kann man nicht mehr zurückhalten, ne? Ja, stimmt, stimmt, das hat sie gesagt. Richtig. Sie ist ihr, sie ist ihr ein bisschen, vielleicht jetzt auch ein bisschen näher geworden, auch durch dieses Jahr alleine da und, und wie sie Dinge sich so entwickelt haben. Na, das darf man halt auch nicht. Äh, also vielleicht wäre ja wirklich eine Trennung eine gute Lösung. Sie fliegt mit Booker und Giorgio in die eine Richtung, die Discovery in die andere und wir dürfen uns so richtig so wie bei Eltern, die sich trennen, entscheiden, bei wem wir bleiben. Ja, ich weiß auch, wir bei wem ich bleibe. <lacht> bei alle bei der Discovery, aber Fakt ist, wir würden wahrscheinlich bei ihr mit müssen. <lacht> weißt du, also, das haben sie letztens gesagt: Ein Kumpel, hey, vielleicht verlässt sie die, die, das Schiff, sage ich ja. Ja, wenn dann aber mit uns. Weißt <lacht> du? Also das ist das Problem. Ja. Nein. na ja. ja, ich weiß, ich will auch gar nicht so sehr mehr auf diesen Charakter draufhauen. Das ist auch unfair, vielleicht. Und, aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist immer so leicht. <lacht> das ja, ist, ja. Stimmt. Na, ja. Der Gesamteindruck wurde ich mit 4,3 Sternen bewährt.
0: Mhm. Und jetzt kommen wir das, also Charakterentwicklung 4,37, wie gesagt, war auch. War auch Gut, die Action und Effekte ist das Beste hier mit 80,6%, 4,84 Sternen. Ja, also schlecht gemacht war es nicht. Hat halt meiner
1: Meinung nach nicht gepasst. Das ist der Trick. Ja, ja aber das, was sie machen, also Weltraum und, das, und, und solche Planeten, das können sie schon halt, ne? Ja, das ja, stimmt. Also, das also klar, und das Schießen ja. auch. Also haben sie auch ein groß genug also ein, ein,
0: ein Budget, was reicht. So <lacht> Gehen wir in die qualitativen Fragen rein. Uh -huh. machen wir ne machen wir mal okay. wir haben eine wir haben eine Nachricht bekommen eine Subroom Nachricht quasi und ähm, von einem Podcast Kollegen mehr oder weniger und ich würde vorschlagen wir hören mal weil wir jetzt in die qualitativen Fragen reingehen in die Sprachnachricht rein und an der Stelle noch mal ganz kurz auch auf Werbung in eigener Sache ihr könnt es ganz einfach uns eine Sprachnachricht schicken und zwar nachdem ihr das Trickbarometer ausgefüllt habt werdet ihr automatisch weitergeleitet auf die Seite und könnt uns eine Sparnachricht schicken, genauso wie der Peter.
2: Hallo, hier spricht Peter von Trackypedia. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Ähm, ich habe ja eigentlich zu Star Trek gar nicht so viel zu melden. In dem Podcast mit Tanja zusammen bin ich eher, spiele ich die zweite Geige zurecht. Ähm, und wenn jemand bei euch mal zu Gast sein sollte, dann wahrscheinlich eher sie. Aber ich bin jetzt gerade hier. Ich bin gerade ein bisschen... Und da habe ich gedacht, ich rufe mal kurz an, ähm, wie gesagt, ich habe nicht zu viel Ahnung, ich fand aber die letzte Folge ganz gut, ähm, also jetzt nicht überragend, es gab äh, bessere Folgen, aber die letzte Folge zeigte eine sehr schöne Föderation, so wie ich sie mir wünsche, oder ich weiß nicht, ob wir hier die Föderation sehen, wir sehen ja eher Sternflotte, wir sehen Militär. Ähm, aber die Führung des Admirals, und ich hoffe, dass die Autoren das jetzt nicht irgendwie kaputt schreiben, die Führung des Admirals hat mir sehr gefallen. Das ist das, was ich irgendwann mal in Zukunft sehen möchte, um, ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich will gar nicht so viel Negatives sagen, denn es kreist so viel Negatives schon in unseren Köpfen. Und ich habe ja auch schon genug, auch an anderer Stelle schon gemotzt, was es auch nicht Schönes gibt. Aber ich möchte das Gute hervorheben. Und das ist unter anderem eben die tolle Darstellung und die, die gute Ethik in der Sternflotte und die, die, den ganz, ganz tollen Führungsstil von Admiral Rance. Das ist das, was mir gefällt. Das will ich sehen. Lasst mal von euch hören. Macht's gut. Bis bald. Lebt lang und sprachoptimiert.
0: Ja, danke, Peter. Danke. Ähm, der Admiral, ja, der hat eine besondere Rolle in dieser Folge auch wieder gehabt. Wie schätzt du das sein? Was ist das deine Meinung
1: dazu? Der ist gut, der ist echt gut. Also wirklich. Ähm er ist so eine, so eine Respektsperson, aber und wirkt noch sympathisch. Also wirkt dabei, also es ist kein, er hätte da leicht so ein Badmiral werden können, aber ist er bisher zumindest nicht. Und ich kann ihn sehr nachvollziehen und ich finde ihn, finde ihn sehr, sehr gut. Ich mag auch den Darsteller sehr gerne mhm. ähm, und ich, ich muss auch sagen, ich fand ähm, auch gerade in der Endsequenz, wo es dann quasi um das, ähm, um, um dass er so Saru quasi gesagt hat, entscheiden sie, was jetzt passieren wird und äh, dass er beiden noch so einen mitgegeben hat, ne? mhm. also sie wegen ihrer, ihrer Befehlsverweigerung und Saru, dass er nicht, äh, dass er mit dem, Pro also als sie zu ihm kam, das abgeblockt hat und die nicht beide zu ihm gekommen sind und das Problem mit ihm besprochen haben, mhm. denn dass beide Fehler gemacht haben. Das fand ich sehr, sehr schön und dass er auch Saru quasi damit ja auch nochmal auf die Probe stellt, indem er ihr ihm quasi äh, die Entscheidung überlässt. Das ist schon ähm, ich, ich finde das schon Führungskompetenz. Ich kenne einige Meinungen, die gesagt haben, naja, eigentlich hätte er eine Entscheidung treffen sollen, aber nee, ich glaube, der wollte genau sehen, wie Saru entscheidet. Ne? Und äh, ich glaube, das ist auch, also ich finde ihn sehr gut bisher.
0: Mhm. Ja, das ähm, kann ich nachvollziehen. Ich finde grundsätzlich auch, man kann seine Bedenken und seine ganzen Themen nachvollziehen, die er da durchbringt. Was mich allerdings wundert, ist, dass wir bisher keinen anderen Admiral gesehen haben. Also wenn wir da am sternflotten Hauptquartier sein sollen, sollten, mhm. was wir glaube ich sind, ähm, dann frage ich mich, wo die anderen sind.
1: Oder gibt es nur noch einen? Aber das wäre ein bisschen wenig. Es ist, also Personalknappheit. Vielleicht, sind das, vielleicht ist es den Job, den er hat. Vielleicht ist es auch so ein Versorgungsjob. Weißt du, das ist noch, das ist noch übrig geblieben. Ja. Ja, wir werden noch mehr sehen, da bin ich mehr. Was waren denn das am Anfang Die die, die in dem Meetingraum? Das waren Captains, oder? Ich glaube, ja. Genau. Es gab doch am, ja, okay, okay, waren Captains, okay. Ich, glaube ich denke, wir werden noch welche sehen, aber ähm, ich, ich brauche jetzt auch nicht 50 Admirale da, da rumlaufen, für einen Satz rumlaufen. Für und zehn so, Schiffe, weißt du? das stimmt. Ja, ne?
0: Du hast gerade angesprochen, die Befehlsverweigerung von Burnham und dann ihre folgende Degradierung. Wir haben in dieser äh, Trickbarometer-Umfrage mehrere qualitative Fragen gestellt. Also wir haben mehrere Textfragen gestellt zu der aktuellen Folge. Und eine davon lautet, oder die erste davon lautete: wie bewertest du die Befehlsverweigerung von Burnham und ihre Degradierung?
1: Mhm. Was haben wir da für Antworten bekommen? Wir haben einmal sowas wie, sie lernt es einfach nicht. Die Gradierung war gerechtfertigt. Äh, dieses Burnham ihr eigenes Ding macht, kommt nicht überraschend. Es ist, für, ist dennoch für mich enttäuschend. Ähm, wirft, äh, wirft es die Figur charakterisch, äh, ja, äh, charakterlich zurück. Die Reaktion von Sarah und auch Tilly finde ich bemerkenswert und auch richtig. Die Loyalität gehört der ganzen Crew. Und ja, es geht um Vertrauen. Wer hätte Meryl Vance am Ende richtig bemerkt? Möglicherweise hätte man wäre Burnham ehrlich gewesen und auch nur etwas geduldig anders mit der Bitte umgegangen. Ja, fasst es schön zusammen, tatsächlich. Mm. Ja. Äh, dann generell sehr, sehr viel Zustimmung. Eigentlich sagen hier so ziemlich alle, das war eine die Degradierung war logisch und notwendig. Ungehorsam okay. kommt nicht überraschend. Und Selbst, dass der die Konsequenz gewollt, zu mild ist. ist ne? Ja, ja, das, ich, ich, ein bisschen hat mich auch gewundert. Das ist, äh, ist es schon. Man hat ihr ja, ja nur im Prinzip die Funktion äh, Nummer eins weggenommen der, äh, ja, es ist ja, ich habe diesen ersten Offizier sowieso immer so ein bisschen merkwürdig gefunden, bei, bei TNG war es ja immer so, äh, Picard sagt Warp 2, Nummer 1, und dann sagt Riker Warp 2, ja, das habe ich gehört. <lacht> nee, weißt du, nein, ich weiß, der Chief Execute Officer, ich weiß, der setzt die Befehle des Captains um, aber wenn die so alle nebeneinander sitzen, weißt du, ist es so, nein, aber es ist ja, ähm, es ist ja wirklich eine milde Degradierung, aber generell, äh, ja, ist es, ähm, verdient, Burnhams Alleingänge ärgern mich schon länger, eine Konsequenz war richtig inakzeptabel, leider ohne es auszuführen. Äh, sehr gut, so muss es sein, war notwendig und unumgänglich, richtig nachvollziehbar. Weißt du, was total, weißt du, was ich mich frage? So ein bisschen ketzerisch frage ich mich das. Ähm, ob wir das so sehen, weil ich sehe es auch so, aber ob wir das so sehen, weil uns so ein bisschen, weil wir alle nicht so die größten Burnham-Fans sind, weißt du, weil auch andere Star Trek-Captains haben ja schon Meutereien begangen. Oder auch nee, ja, auch Captains. Also jetzt mal ehrlich, als, als Picard in der Aufstand die Befehle des Admirals mhm. und der Sternenflotte im Prinzip, wir, hat ja auch von uns keiner gesagt, das war jetzt aber nicht gut ja also das war Stimmt, aber nicht aber ich meine im klar. Endeffekt also,
0: hat sie ja was Gutes gemacht ne
1: ja 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 gut aber der Zweck heiligt die Mittel verstanden aber grundsätzlich sind wir bei ihr natürlich generell nee ich meine im Endeffekt auch sie
0: schon hat, aber sie hat ja auch was Gutes gemacht damit also
1: sie hat ja, ja aber aber da sind wir alle sehr wir sind ja aber wir sind alle nicht also ich war nie beim Bund ich habe nie gedient trotzdem habe ich bei ihr das Bedürfnis dass ich möchte dass sie die Befehle befolgt ja, aber das liegt wahrscheinlich <lacht> auch daran ich habe es jetzt hier auch gelesen
0: ähm, das, war das, das war die dritte Chance wieder nicht geschafft oder wieder nicht äh, ja. dass, und das ist glaube ich, ich meine im Endeffekt diese Figur hat von Anfang an mit Befehlsverweigerungen begonnen und durchgezogen und guck mal, mhm. es gab ja auch bei Chakotay in Voyage. am Endeffekt war das ja eine zahnlose Katze, wenn man ehrlich ist, aber der hat auch, ja, der hat sich auch öfter mal gegen Janeway gestellt, hat das dann aber irgendwie immer mal wieder, immer wieder hingenommen, bis sie dann irgendwann ja. mal nicht, nicht in der Lage war, ich glaube, da war sie gerade irgendwo anders unterwegs, keine Ahnung, in einem Shuttle oder so, da hat er das geleitet und hat halt selbst entschieden und da war, also das weiß ich noch, da war ich damals auch so, hm, weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist, aber ansonsten ein sehr loyaler Mensch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, bei Burnham ist einfach das Problem, man merkt einfach sie ist absolut nicht loyal,
1: sie ist einfach für mich irgendwie die Illoyalität in Person Das was ist außer genau das, was, zu sich was, was, selber ja, aber das ist genau das, was Tilly sagt ne? sie sagt, sie hat sich gegen sie und gegen das Schiff quasi gestellt und wir müssen uns jetzt bei der Sternflotte beweisen und gegen. sie hat sich gegen uns entschieden und Tilly sagt es ja im Prinzip Saru, der dann auch sehr stolz darauf ist, dass sie das so sieht ja, halt, ne? ja. Und er, sie hat total recht. Ich fand das zwar auch niedlich, was sie dann sagt, wo sie dann sagt, aber hier fürs Protokoll, ich an ihrer Stelle hätte das auch gemacht. Und Sahu sagt, nein, hätten sie nicht. Und das fand ich, ah, das fand ich so einen tollen Moment zwischen den beiden. Das fand ich auch die schönste Szene von Tilly seit seit gefühlt äh, immer, weißt du, <lacht> irgendwie so für mich. Nein, und das ist, ich, ich weiß nicht, seit wenn, äh, bei, du hast schon, nee, du hast schon recht, das ist was anderes. Bei ihr ist es wirklich, das ist auch schwer, wenn du in einer Star Trek Serie die Hauptfigur bist und du bist nicht der Captain. Ne? Mhm. Wenn du nicht der Captain bist, musst du dich irgendwie anders abgrenzen und ihre Sache scheint grenzenlose Befehlsverweigerung zu sein. Die, und sie, 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 sie kannst du nicht als erste Nummer eins nehmen. Da, das geht einfach nicht. Ne? Und es war schon so schlimm, als die Gönner, wie gönnerhaft die Saru den Captain Sessel gegeben hat. Ne? Das war schon so, weißt du? Aber da,
0: da ist auch die Frage, hätte sie das eigentlich
1: machen müssen? Ich meine, hat Pike, hat Pike ihm nicht eigentlich schon einen captains chair gegeben? Nein, er war vom Rang auch dran. Also es war überhaupt keine Diskussion. Er wollte, dass er mit ihr diskutiert hat. Wäre geil, wenn er ihr was anderes hätte nur sagen wollen. Ihr, ihr Passwort ist letztens abgelaufen und ich brauche ihre Unterschrift für die Zurücksetzung. Ich dachte, das geht hier um. Nein, also ganz ehrlich, das war, das war so eine mega unnötig gönnerhafte Szene und in der Szene haben wir es auch. Weißt du, ich habe so, ich habe als er das zu ihr sagt, sagt, ne, sie bleiben weiter wissenschaftlicher Offizier, aber sie sind nicht mehr meine Nummer eins. Und dann geht, da dachte ich so, ja, jetzt bitte Ablende, jetzt bitte Ablende. und dann dieses, das war die richtige Entscheidung, Saru. Dieses, die Absolution erteilen. Sie muss ihm natürlich noch die Absolution erteilen, dass das richtig war. Weißt du? Ah, das hat mich das hat mich wirklich geärgert. Hm? Sie haut es dann am Ende immer noch ein bisschen Reinheit halt und so. Aber das sind also zu der Frage tatsächlich, ist das hier fast durchgängig, dass... Ähm Nee, ich habe tatsächlich äh, noch. Eine, langsam, ne? das muss ich
0: tatsächlich immer sagen, ich habe jetzt eine, auch ein Ergebnis rausgesucht. Ein gewisses Rebellentum scheint in der DNS von der Figur zu liegen. Aber auch hier ist ihre Reaktion mehr als schlüssig, denn die beiden haben ein Jahr zusammen durchgemacht und sie mag ihn. Insgesamt gut erzählt.
1: Ja, 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 ja. Aber wie gesagt, wenn die beiden. Gut, der andere Fehler war halt Saru, ne? Vielleicht hätte er, ne, wenn er das, wenn er dem Admiral die Chance gegeben hätte, darüber zu entscheiden, ob, ob sie in Anbetracht der anderen Missionen, die sie haben, für die sie sich ja bereit gehalten haben, ähm, da irgendwie ein, zum vielleicht ein Abstecher. es hätte ja auch gereicht, wenn man gesagt hätte, es reicht ja, wenn sie mit dem Shuttle irgendwie fliegen. Das haben die ja letztendlich auch gemacht, mhm. ne? also mit dem Schiff von Booker. Letztendlich hätten die es auch, vielleicht hätte er sich darauf eingelassen. Ne? Ja gut, aber, aber ein Argument war, er möchte das gesamte Schiff
0: einsatzfähig haben und dafür ist in der Befehlskette natürlich der XO, also der erste Offizier,
1: der Executive Officer natürlich relevant für eine Rettungsmission. Ist dir mal aufgefallen, dass eigentlich außer für Birnem keiner sich so wirklich für diesen Brand interessiert? Also sie pussiert <lacht> das immer und sagt, hier wir müssen das raus. Ja, das aber tatsächlich aber auch für den, den Rest. Das, die Crew, das für den Rest scheint es so gar nicht interessant. Vielleicht ist das auch so. Ich meine jetzt ehrlich, wenn ich sage, Mensch, Yannick, der 30-jährige Krieg. Lass uns da nochmal erforschen, ob da nicht wirklich da was damals mhm. falsch gelaufen ist. Ne, weißt du, was ich meine? Es ist einfach Geschichte für die Leute. Es war vor 120 Jahren. Aber da müsste ja wenigstens
0: ne? die Crew da voran Interesse haben, das rauszufinden und so Ja, die haben es. Ist, es ist nur sie. Aber vielleicht haben sie ja auch einfach gerade keine... Also, man muss natürlich sagen, sie beschäftigt sich damit schon ein Jahr, so wie wir es in der, Vielleicht ist das der Grund, ja. Story gelernt haben. Und für die anderen, die sind gerade seit, weiß ich nicht, wie vielen Tagen äh, überhaupt in, diesem, in dieser neuen Zeit und müssen natürlich, gerade Saru, ich weiß jetzt nicht, ich denke mal, der wird auch einiges an Schreibtischarbeit aufgedrückt bekommen haben jetzt und hat natürlich andere Sachen im Kopf, ne?
1: Das ist super. Wie gesagt,
0: die Formulare muss er ausfüllen. Ja, jedes Mitglied. Ah! <lacht> <lacht> aber da bräuchte man den ersten Offizier wahrscheinlich noch dringender, damit er das machen kann. Aber ähm, übrigens, das, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung als Kommentar zu dem Thema. Ich verstehe Ihre Motivation, vermisse aber einen Lerneffekt aufgrund vergangener Erfahrungen und finde es auch unpassend, sich erneut innerhalb der Sternflottenhierarchie so zu entscheiden. Konsequenterweise hätte sie die Sternflotte verlassen müssen, um sie dann gegebenenfalls von außen zu retten.
1: Ernst? Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Sie hätte ja auch sagen können, hier, ich trete zurück. ne? Ja. Ich mache das nicht, Ich aber dieses einfach abhauen und wie kann man eigentlich, ich verstehe auch nicht, wie können die immer alle von diesem Schiff einfach, also überhaupt, wie kann das eigentlich sein, dass die einfach abhauen können? Also, <lacht> wenn die nicht aktiv gesucht werden, scheint es das Schiff auch nicht zu merken. Vielleicht, oder? Ich meine, ganz ehrlich, also so eine Art, wenn einer reinkommt, dann gibt es einen Eindringlingsalarm, aber es gibt offensichtlich keinen Ausdringling. Also nein, weißt du, nein, oder ich habe erst überlegt, vielleicht, weil sie die Katze gelassen haben, vielleicht sagt das Schiff, 88 Leute sind ein äh, Lebewesen, das reicht. Aber sie ist ja mit Giorgio weg, also ja, zählen als zwei. Ja. Katzen müssen als zwei zählen. Ich weiß es nicht. Wie können die alle immer. Ist dir schon mal aufgefallen, dass werden? der Shuttlehanger grundsätzlich offen ist? Das ist mir letztens zum er das ist immer das ist mir letztens äh, als sie diesen Anflug auf diese Sternflottenbasis gemacht haben, wo sie durch das das ist ja immer schon so gewesen, dass hinten nur dieses Kraftfeld ist, mhm. aber mir ist das irgendwie noch nie so bewusst gewesen. Da habe ich als ich es gesehen habe, dachte ich mir, ja, stimmt, die haben eigentlich immer offen. Irgendwie, ne? Wie dämlich ist das eigentlich?
0: Das Kraftfeld wird ja durch Energie gespeist und wenn es mal wieder einen ja. Energieausfall gibt, dann fliegt alles da raus.
1: Ja und die Leute vor allen Dingen du siehst ja dass da immer Leute ja. sind dass da immer Bewegung ist und die haben ja schon öfters mal keine Energie gehabt ja. ich meine wir haben wieder die wir haben heute die Crew Nummer 29 verloren Dies, diese Folge widmen wir Dave ja genau er war drei Tage im Amt drei Tage kann vielleicht ich nicht vielleicht wollen sie Red Sh die Red Shirts wieder einführen Who knows Iiii. ja und das sind die Borg aus der, aus dem Picard Ding die auch alle über die Luftschleuse raus sind <lacht> wir sind die Borg Whee! das war dasselbe Prinzip
0: übrigens auch noch, auch noch spannend, dass es du eben gesagt hast, spiegelt sich auch in dem Kommentar hier wieder, mich nervt, dass Michael das letzte Wort haben muss, wenn sie sagt, mhm. dass Saru das richtig macht, stellt sie sich moralisch über ihn
1: ja, das ist die Absolution, die sie immer teilt dafür
0: Genau. gehen wir zur nächsten Fragenkategorie die lautet, was glaubst du ist mit Philippa
1: Giorgio los, wieso fragen wir das? ja ja, weil ähm, wir jetzt in dieser Folge gelernt haben, dass ihre Aussetzer offensichtlich wirklich einen Grund haben. Ähm, ja, sie, sie hat sowas was wie ja, Aussetzer, in denen sie irgendwelche Flashbacks, irgendwelche Visionen sieht. Und in der Zeit ist sie, äh, ja, starrt sie starr vor sich hin. Mhm. <lacht> das ist unter anderem, da es immer vor Kampfsituationen zumindest da passiert, ist das etwas ungünstig. Das ist richtig. Sie ja.
0: ist, und das sind äh, Kommentare, weil wir haben das gefragt, ähm, mhm. was der Grund äh, sein könnte und die Leute haben geantwortet ähm, Eine Ahnung Finde <lacht> <lacht> ich super ich, ich möchte dir jetzt wieder äh, Schweißperlen auf die Stirn jagen Sie ist von Control besessen Glaube ich nicht
1: <lacht> Ich hoffe also, ganz ehrlich, Glaube ich Nein, glaube ich nicht ja.
0: Ich denke, sie erlebt den Tod einer Person mit der möglicherweise der ihres Prime Universe Pendants ist, verstehe ich nicht
1: Sie scheint Flashbacks zu haben, die von Sarek und dessen Tod handeln. Die Frage ist nun, wie diese aufgelöst wird und was, für, was sie für eine Rolle spielt. Möglicherweise ist Giorgio im Verhör manipuliert worden. Ja, mit dem Verhör durch den guten ähm, David Cronenberg. Ähm, das könnte was damit zu tun haben oder so ein Auslöser gewesen sein. Aber ich habe auch ehrlich gesagt in diesen Flashbacks ist nicht genau erkannt, was wir da gesehen haben, ehrlich gesagt. Ich glaube, das sollte man noch nicht erkennen. Also ja. ja. Sie hat hier noch, äh, wir haben hier noch, sie ist vermutlich an ihre Zeitlinie im Spiegeluniversum gebunden. Das könnte was damit zu tun haben. Flashbacks des Spiegeluniversums seit ihrem Debriefing. Kann ja nur was mit Michael zu tun haben. Ja, okay. Äh, ähm. Sie hat unterdrückte alte Erinnerungen und ihr wurde eine
0: Vision eingepflanzt. Vermutlich ausgelöst durch das Interview, durch die Hologramme. Es hat mich sehr an die Han den Handlungsbogen aus Picard mit der traumatischen Vis Vision der Schadewasch ja. und für Agnes Jurati ja. erinnert.
1: Ja, richtig, richtig. Der, der verwesene Fuchs. Das <lacht> <lacht> Stimmt. Äh, das war super hier. Der merkwürdige Brillenmann, alter David Cronenberg, hat etwas mit ihr in ihr ausgelöst, womöglich um ein technisches Mittel, das Reue in ihr weckt, okay. Äh, das hat etwas mit dem alten Mann aus der Stadt zu tun. Das war David Cronenberg nochmal. Ich möchte es nochmal erwähnen: es ist David Cronenberg. Ähm, ja. Vision, okay, also generell wird, äh, wird auf jeden Fall der gute David damit. Genau, also wir zu können
0: zusammenfassen, hier geht es auch nochmal an Kommentar ähnlich, bei dem ehemaligen Captain denke ich, dass dies Auswirkungen des für Sie fremden Universums sein könnten, zu dem sich ja die Universen weiter voneinander entfernt haben. Also es scheint die Vermutungen im Raum zu stehen, es hat was mit dem Vorhör zu tun oder es hat was mit dem Spiegeluniversum zu tun.
1: Ja, das wäre noch meine Vermutung. Eins von beiden oder beides sogar. Oder zusammen. Control. <lacht> ja, glaubst du ernsthaft noch, dass die Control nochmal zurückbringt? Ich
0: glaube, die haben das. sie lassen das
1: hoffentlich hinter sich. Das hat ja sogar Kurtzman gesagt. Ich meine, gut, er sagt viel, aber da hat er ja wirklich gesagt, dass das Ding erledigt ist mit Control. Dass diese Storyline abgeschlossen ist. Und ich glaube, das wäre auch echt nicht cool, wenn sie das, ne? Nee. Ja. Kommen wir zu
0: der Frage, die wir immer nach, den, nach der Folge stellen. Was ist dein persönliches
1: Highlight zu dieser Folge? Die Katze. <lacht> Nein, haben wir hier die Katze. Leines verrückte Sprünge. Ja, wie gesagt, die ersten, ja, die waren schon witzig. Wie gesagt, darf halt nur nicht, wie, nicht öfters gemacht werden. Die Szene mit Tilly und der Monsterkatze. Gott ist die Katze groß, oder? Sieht <lacht> die normal so groß? Die sind doch nicht so ich groß. Oder? Es nicht, keine Ahnung. Ich bin kein toll. Katzenmensch. Also über Hunde kann ich dir viel erzählen, aber Katzen, die brauche ich nicht, Will ich nicht. Genau. Äh, Artefakt des 24. Jahrhunderts. Kampfszenen. Die Katze. Ach Achso. Äh, Grudge, so wie Linus, äh, welcher äh, so unbe, unbe, unbeholfen wirkt, mit der neuen Technik, wie seine Groß, wie unsere Großeltern mit Smartphones. Ja, ja. Wie gesagt, ja, das war das war. Ja, ich, ja, ich, du, also ich fand, dass die neuen äh, Starfleet-Embleme, die an die, 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 ähm, na, die haben ja die alten Uniformen im Moment noch behalten, aber haben ja diese neuen. Embleme, diesen neuen Kommunikatoren, die diese Holo-Fleets da irgendwie auslösen. Und ähm, die sehen ein bisschen Uran. Nee, ich glaube, das war auch falsch. Fle Holo. Ich glaube einfach Holo. Du bist Holo. auf glaube ich, gelandet. Mit ja, das habe ich eben. Star Starfleet, ihr Narren. Ne? <lacht> Starfleet. Ja, ja, haben wir alles durch. <lacht> Nein, irgendwas mit Holo. Also diesen, diesen Holo-Scanner, den sie da vor Ort haben. So eine Art, äh, wie heißt das? Google, wie hieß denn das bei Google, wo du die Brille hattest? Google Glass. Google Glass, -Glas. sowas, sowas in der Art. Aber fandst du nicht auch oder ist ja eine Suggestivfrage, dass das Ding irgendwie ein bisschen Bajoranisch aussah, der neue Kommunikator durch dieses Längliche nach mhm. oben gezogene. Stimmt,
0: aber ich finde auch diese, diese Hologramm-Aktion da, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, das sieht für mich nicht intuitiv aus. Also,
1: ja, es könnte auch nervig ne, sein nach einer Weile, wenn du ständig siehst, jetzt, dass die Leute mit diesen Dingern da vor den Augen ich rumlaufen. Das ist ne? sehr,
0: sehr nah halt dran, aber gut. Wie auch immer, man muss sich ja weiterentwickeln. Schlecht für die Augen.
1: Ja. Schlecht für die Augen, die müssen, die müssen dann alle Brillen tragen. Obwohl Augen
0: Detma, die muss doch mal, das muss doch jetzt im
1: tausend Jahre später auch mal möglich sein, das Gesicht wieder wiederherzustellen, oder nicht? Der ist vielleicht ein Accessoire, irgendwie so. Das habe ich tatsächlich mehrfach gelesen. Da das einige, sie sah ja im Pilotfilm, hatte sie das ja noch nicht. Mhm. Ne? Auch witzig, dass die das zwei Jahre komplett ignoriert haben und da nicht mal eine Backstory oder so gemacht haben, ne? mhm. wie es zu der Verletzung kam. Vielleicht da, da kommt das jetzt mit der Tyler posttraumatischen, vielleicht, vielleicht ist das ja schon ganz alt, diese
0: posttraumatische Belastungsstörung, die jetzt nur durch diesen neuen Vorfall wieder aufgekommen ist. und Jetzt kann man alles auf, äh, aufarbeiten quasi. Wer weiß, ja, was kommt. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Ja, pass mal auf. Ja, könnte sein. Äh, genau, dann haben wir noch, äh, Geschichte war ganz gut. Okay. Zusammentreffen von Burnham und Saru am Ende der Folge, ja, das ist definitiv ein Highlight gewesen. Giorgio ist einfach, ist einfach großartig als böse, um des bösen Willen. Um die kleinen Transporter-Fehlsprünge von dem Alien waren auch nice. Und ich fand auch das Gespräch zwischen Saru und Burnham am Ende sehr gut, ja. Die Aufrüstung der Discovery war noch positiv, kam noch positiv rüber. Wie Findest du das mit den Gondeln, dass die jetzt die Gondeln getrennt haben? Das ist jetzt eine rhetorische Frage, oder? <lacht> ja, nicht. Nee, ich ich finde
0: das, ich verstehe nicht. Also das ist für mich, ergibt das alles keinen Sinn. Warum soll das jetzt so, so einen großen Unterschied machen? Warum soll das überhaupt einen Unterschied machen? Um ehrlich zu sein, ich weiß ich nicht. Ist das Energiegetrieben? Weil wenn da wieder Energieausfall ist, dann fliegen irgendwann die Gondeln weg. Also. <lacht>
1: sie ist, das ist ja auch eine geile wir haben beide verloren, das ist ja auch interessant ist ja auch, dass sie ja jetzt die A hat ne? also sie hat ja jetzt einen Buchstaben ne? mhm. ähm, hinten in der Registrierungsnummer das heißt, dass sie, früher war ja so ein neues, also es musste ja ein neues Schiff gebaut werden, um einen neuen, um einen Buchstaben zu kriegen, ne? also die Umrüstung der Enterprise in Star Trek, der Film hat nicht zum neuen Buchstaben geführt, weil es nur eine Umrüstung war, sondern erst wenn eine neue gebaut wird gibt es einen Buchstaben und den nächsten bei der nächsten neuen, ne? das ist jetzt wohl anders, umrüsten reicht jetzt, was ich vielleicht verstehen kann, weil die weniger Ressourcen haben. ne Kann ich verstehen, dass sie dann nur sagen: Gibt's eine neue Nummer? Gibt's schon bei Umrüstung? Heißt das, dass die Voyager J vielleicht die Original Voyager war?
0: <lacht> vielleicht wahrscheinlich nicht, aber vielleicht die Voyager F. Ja, es wäre zu weit weg, ne? Wäre ja, wahrscheinlich ja. weiter. Ja. ja, genau, damals gab es die Ressourcen noch, aber kann schon durchaus sein. Aber wie gesagt, das mit den Gondeln erschließt sich mir nicht. Ich finde das total, das ist so, für mich macht das den Eindruck, hm, wir müssen dringend zeigen, dass wir super weit in der Zukunft
1: sind. Also müssen wir uns irgendwas Cooles ausdenken. Und da haben sie sich das ich ausgedacht. Ich musste. Ich musste drinnen so lachen auf der Brücke, wo sie dann so gesagt haben, hier, wir haben hier ganz viel verneu verneuert, aber um ihn den Umst um ihn das, sie dran zu gewöhnen, sieht alles noch so aus wie vorher. Ja. Und, und wie findest du denn zum Thema, du hast Intuität, du hast ja erzählt, das sieht wenig intuitiv aus mit diesen Hologrammen, ne? Wie, sie wie findest du das mit dem, dass da diese Teile aus der Konsole rauskommen und so, dass du das an deinen Fingern hast? Ja, also wenn ich meine Tastatur jetzt, ich habe gerade meinen
0: Laptop vor mir, wenn ich jetzt meine Hände über den Laptop und die Tastatur würde hochkommen, ich glaube, ich würde direkt das wegschlagen, ich weiß es nicht. Nee, ich, ich, ich verstehe das nicht, das nicht. Gut, ich verstehe das überhaupt nee. nicht. Also es ist natürlich, die machen sich es natürlich auch nicht einfach, dass sie so weit in die Zukunft springen. Wieso springen sie nicht 200 Jahre in die Zukunft oder 100 Jahre und dann ist das okay, aber sie übertreiben das, glaube ich, an der Stelle. Und alles das, was man da sieht, was jetzt super modern sein soll, auch das, ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, als sie in diesem Sternenflottenhauptgott hier rumrennen und während sie laufen, erscheint auf einmal Boden neben und vor ihnen. Da denke ich ja, mir, ja. also ich immer unter, unter dem Aspekt, wenn jetzt die Energie ausfällt, auf einmal klatschen die alle auf irgendwie zehn Stockwerke tief
1: oder also, ich verstehe das nicht. Ja, aber das fand ich auch schon, auch bei dem Bett, weißt du, ja. da kann ich mir ein Bett stehen oder eine Kranken, oder da wird das wird erst zusammen, das, das metamorphiert, also das entsteht, wenn du einen drauflegst, weißt du? Weil das das ist programmierbare ja. Materie, ist das, ne? Ja, genau, darum geht's ja, programmierbare Materie. Ja, ich finde es auch so ein bisschen, dass sie dann so damit, das ist so total intuitiv und an den Fingern und fühlt sich ganz weich an, irgendwie... Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, das sieht ein bisschen komisch aus und kann irgendwie sehr schnell sehr cheesy wirken, finde mm, ich. Mm. Ja, mir wären da lieber, vielleicht bin ich aber auch zu sehr ein TNG-Kind. Ich fand das einfach immer zu, immer cool mit denen, einfach Touchscreen und gut. Weißt du, mach doch einfach. Ja, LK ist halt. Ja, wahrscheinlich. LK ja. Schön ist auch, das wird hier allerdings nur an einer Stelle erwähnt, nämlich die Kussszene zwischen äh, Booker und, und äh, Burnham. Als positive, ja, genau. Mhm. Ja. ja. Ja, Mensch... Weil Das sollte wahrscheinlich das emotionale Highlight sein, irgendwie dieser Folge, oder? Ich glaube, dieser Frau gönnt keiner mehr was, um ehrlich zu sein. Das glaube ich, glaub ich wirklich, dass das, ich, ich, will, ich will aber auch nicht gehässig sein, irgendwie, das ist, ich weiß, dass nein, bei ihr, ich weiß auch nicht, warum mir das so schwer fällt. Aber weil, ich glaube,
0: das ist vollkommen normal, das ist so, ist es so irgendwie wahrscheinlich wie so, ich weiß es nicht, also aus Highschool-Filmen, irgendwie das beliebte Mädchen, das sich irgendwie alles erlauben kann, arschig <lacht> zu jedem sein kann und trotzdem immer im Mittelpunkt steht und im Endeffekt ist es ja. Und also, ja. Für, die, für die freust du dich ja auch nicht. Da freust du dich eher, weil wir sind ja gerade noch bei der Kategorie, was hat dir am besten gefallen? Ähm, mhm. Burnham legt am Schluss der Folge ja Abzeichen ab. Also äh, ja. <lacht> dass Michael endlich Konsequenzen für Handel erfährt. Also ich glaube, es ist tatsächlich egal. Man müsste sie und ich meine, eigentlich hat es in dieser Staffel gut angefangen. Man hätte das jetzt Ganze, wenn man das Ganze jetzt vernünftig aufgebaut hätte, quasi von Null begonnen hätte. In dieser Staffel hätte man es, glaube ich, ganz gut, sie wieder auf Bahn bringen können, dass sie beliebter wird. Aber so, ich frage mich auch immer, wie ist das eigentlich, wenn sie jetzt auf eine Convention kommt? Klatscht dann wer? Klatschen dann viele Leute? Oder sind die
1: Leute eher ruhig? Ach. Nee, ich glaub, ja, ich glaube, ja, ich glaube, schätze das nicht. Ich, ich glaube, da gibt es schon genug Applaus. Ja, ich, ich glaube nicht, dass sie ausgebucht. Das glaube ich nicht. Also, es ist auch, ich will ja auch gar nicht gegen die Schauspielerin was sagen oder so, weißt du? Nee, das meine ich nicht. Ich, ich meine glaub glaub nur, schon, weil, weil im Endeffekt
0: die Beliebtheit von dem Schauspieler hängt immer zu dem Charakter <lacht> ab. Also, du, es ist einfach so, dass wenn ein Patrick Stewart kommt oder ein Jonathan Frakes oder so, dann, dann rasten die Leute ja förmlich aus versus, keine Ahnung, wenn, wenn da jetzt jemand anderes kommt, der halt nicht so. Also ich weiß jetzt nicht, wenn, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Jonathan Archer, der Schauspieler? Ich glaub, Scott Bakula. Genau, genau, stimmt, stimmt, richtig. Äh, Enterprise haben deutlich weniger Leute logischerweise, oder haben irgendwie deutlich weniger Leute gesehen. Ich glaube, da würde der Applaus zum Beispiel deutlich geringer ausfallen. Ja, Aber glaubst du, dass der auch ausgebucht würde? Nein, Scott nein, der wird, aber der ist ja auch nicht negativ, der ist ja auch sympathisch. Also. Was ich nur meine ja. ist, die, die Beliebtheit von dem Schauspieler hängt zwangsläufig immer auch von der Figur ab, die, die er spielt.
1: Also ich, ja, also ich glaube, es war so Conventions und ähm, da, da weiß ja auch, wer da hinkommt und so. Also, ich glaube schon, dass sie da ihren Applaus. Den soll sie auch kriegen, ist alles gut und so. Ähm, naja, sie macht ne? im Endeffekt Die, das, was ja, ihr im Schreibbuch ja geschrieben wird. Ne? Ganz genau, sie schreibt das ja nicht halt. Ne? Also, sie hat halt eine A-Handlung zu führen und deshalb ist das halt, muss sie das halt, muss sie das halt, ist es halt nicht um, auf sie, ist es ist halt Star Trek Michael Burnham. Ne? Also, damit müssen wir uns langsam abfinden. Ne? Das ist. Auch wenn es drei Jahre dauert, drei <lacht> Staffeln und so. Naja, es ist, es ist halt so. Und auch wenn, wenn wir den lieber, es ist so ein bisschen, bei, weißt du, was was mich was bei ihr immer erinnert? Bei ihr, beim dritten Herr der Ringe Teil. Keiner wollte diese Frodo-und-Sam-Story eigentlich sehen, ne? Man musste aber mit denen mit, man wollte eigentlich wissen, wie es hier bei Aragon und denen weitergeht, weißt du? Mhm. Das war immer viel interessanter, weißt du? Trotzdem musste man durch den zweiten Teil auch durch, weil das Formal ja die Haupthandlung war. Mhm. Und das erinnert mich immer so ein bisschen daran, weißt du, dass wir, da müssen wir mit, wir haben das Sorgerecht halt für sie. Wir müssen mit
0: und, das hast du eben auch erwähnt, das finde ich auch ganz toll, das ist auch als positiver Punkt hier genannt, dass Tilly zu Saru steht und nicht zu Michael. Ja, Ja und zu Crew. Das ja. zeigt aber auch, dass Tilly eine, also, ne, eine, eine Figur ist, eine, ein Charakter ist, der
1: einfach sehr loyal ist und zur Sternenflotte steht. Und das ist... Ja, und äh, auch, auch erkennt, wenn jemand was Falsches macht. Ne? Also so eine Gerechtigkeitsempfindung. Und, da, äh, hat, und wie gesagt, es hätte ja tausend andere Möglichkeiten gegeben. Ne? Sie hätte es riskieren können und zu zum Admiral selber gehen können, weil sie weiß, um die fragile Situation, in der die da sind und um diesen Auftrag, den sie da haben mit einem ganz engen Zeitfenster. Ne? Sie weiß also um diese Sachen. Oder sie hätte, und das wurde ja vorhin auch erwähnt, auch sagen können, hier, lege mein Amt nieder. Ne? Ich bin jetzt, ne, weiß ich nicht, was ich sonst so gemacht habe. <lacht> Nichts. Keine Ahnung. Ja. Nobody knows. Bin, bin, halt hier, bin hier Kurier, ja. Ja. ja.
0: Okay, lass uns zur nächsten Kategorie gehen. Das ist nämlich das, das Negative der
1: Folge, ne? Ja, das ist ein am Scrollen. Ähm, die Befehlsverweigerung, genau. Michaels Rückentwicklung, auch wenn die Story durchaus was hatte. Aber, äh, aber muss das Burnham sein? Ja, muss das. Äh, auch gibt es keinen anderen. Nicht einmal Burnhams Cooler drehen die ausnahmsweise mal recht authentisch, die ich ausnahmsweise mal recht authentisch fand, ja, der erneute Verrat, Michael jetzt an ihren Freunden, das wird auch sehr hart, ne, er hat immer von Verrat geredet und so, ne, das ist, das ist, ähm, warum, warum sieht man nur Star Trek Starfleet raumschiff aus dem 23. Jahrhundert auf dem Planeten, war es zu viel verlangt nach Picard? Das stimmt tatsächlich, da waren ähm, wirklich auf diesem Planeten etliche Raumschiffe, die wir ähm, die wir, äh, etliche alte Star Trek Raumschiffe. Ja gut, da aber da war ja haben. sehr
0: viel Schrott, also, ne? Ja, ja. Nicht, dass ich Astro. das jetzt als Schrott empfinde,
1: aber Astro. für die Zeit halt dann, ne? Ja, 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 ja gut, Burnham, Burnham, äh, Burnham, Burnham, der Ku hier, auch oh, negativ, der Kuss zwischen Burnham und Buck, äh, denn sie sollte alt genug sein und sich selber gut genug kennen, um zu wissen, dass sie auf ihn steht, im Story Storykanon ist sie quasi eine Lügnerin, die nur mit Buck befreundet ist und ihn dann plötzlich küsst, weil sie ihn schon lange liebt, dabei könnte aber ein für amerikanische Frauen typisches... Hä? Das könnte aber ein für amerikanische Frauen typischer strebenswertes Verhalten sein? Hä? Okay. Hä? Okay, nein, ich glaube immer noch, die haben das Ja da, ich sage dir, die haben das, da, die eh, das, haben
0: das, ich meine, wir haben ja glaube ich alle gerade gemerkt, was du dir bei, dieser, bei diesem Vorlesen ja, gedacht ja, hast, Entschuldige. what the Entschuldige, fuck das is das going
1: on, ja. <lacht> ja, das ist ja total, ich glaube ich glaub immer noch, dass die da ein Ja, ich sage dir, ich hoffe du bist explizit, ich sage dir, die haben gebumst wie die Kanickel. Glaube ich. Und das ist ja auch in Ordnung, Mensch.
0: Ja. <lacht> oh mein Gott, pass auf, wir sehen in der nächsten Folge äh, drei Kinder. <lacht>
1: das ist doch <so> geil. Drilling. <lacht> äh. Äh, ja, 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 ja. Gut. Saru, äh, Saru als Captain äh, genau, ähm, wie er mit der Entscheidung hadert. Sarus Enttäuschung, ja, klar. Äh, wie ein Running Man. Stimmt, Running Man war es, an was mich das erinnert hat, dieses Szenario mit dem, mit dem Gefangenen, ne? Ja. Mhm. Ähm, die kindliche Brücken-Crew. Warte mal, die kindliche Brücken-Crew ich auch nicht. Tiefpunkt. Das fand ich total nett. Da fand ich, das fand ich sogar, also ich fand schön, wie sie sich über die neue Technik ein bisschen gefreut haben. Und da habe ich mich sehr an mich selbst erinnert, als äh, sie sagt, ja, brauchen wir das alles? Und äh, wo der, der ähm, Kommunikations-Guy sagt, ja, das wäre ich <lacht> nämlich auch. Ich wäre auch gesagt, ja, wir brauchen das.
0: Vor allem, ich finde, ich finde das auch, das zeigt einfach, das haben wir ja schon mal besprochen ähm, hier im Dreckbarometer, aber das zeigt einfach Emotionen, die sind ja nicht weg, ne? Auch wenn du im, irgendwie im Job oder so bist, hast du ja für bestimmte Sachen Emotionen und irgendwann, wenn du dich wohlfühlst in deiner in deiner Umgebung bei deinen Kollegen Kolleginnen und Kollegen, dann kannst du auch mal irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, bisschen lustiger drauf sein. Aber was auch noch negativ bewertet wurde und das das stimmt, Burnham Bot Mist und haut alle in die Pfanne hinterher, kommt von ihr das Typische, es tut mir so leid, Geschwafel und das ist halt, das ist glaube ich immer noch um das von eben daran anzuknüpfen, diese Loyalitätsgedanken, es ist halt tatsächlich immer dasselbe Muster. ne Ich mache Scheiße, ich entschuldige mich dafür und sag mir, es tut mir so leid, ich wollte das ja gar nicht, Sache ist gegessen. Und das hast du eigentlich, also ich bin jetzt auch schon länger nicht mehr in der Schule, also schon länger raus aus der Schule, aber das hast du eigentlich immer, es gibt immer so ein, zwei Mitschüler aus deiner Klasse, die genau so sind. <lacht> also die immer Scheiße bauen, dann entschuldigen sie sich und dann äh, ist die Sache erstmal gegessen. Und das ist halt absolut kindisches Verhalten. Total unreflektiert aber auch, ne? Ich glaube, das ist auch das Problem. Ja. Jeder andere bisher, der irgendwie Mist gebaut hat, wir haben es ja eben angesprochen, der war irgendwo noch reflektiert und man hat die Reflexion verstanden und man hat auch alles verstanden, was er oder sie gemacht hat, aber diese Frau ist, ich rede mich schon wieder in Rage gerade, aber sie ist einfach total unreflektiert. Ja,
1: was man aber an Vance, was man Vance, Admiral Vance halten kann ist, das war sein erster Verrat, den er von ihr erlebt hat, ne? die davor kannte er nicht, also äh, für ihn war es jetzt erstmal eine einmalige Geschichte, die man vielleicht auch mit diesem Hintergrund ein Jahr da und ne, ähm, irgendwie und mit ihm da zusammen vielleicht noch ein bisschen verstehen kann und er sagte ja auch, ähm, warum, ich nicht, warum ich sie nicht in Knast werfe, ist, weil, weil sie Leben gerettet haben, was so ein bisschen ja auch so ein bisschen Hoffnung überlässt, was die Föderation angeht, dass das noch so als Wert gesehen wird, halt, ne? dass man dann, ich weiß Zweck die, ja, okay, aber aber die Mittel, aber nicht die Mittel, aber es war sein erstes. Sie hat ihn das erste Mal.
0: Jetzt hatten wir auch gegangen. in einem Star Trek Tos Film, also ne, so Scheiße gebaut, Schiff geklaut und so weiter. Aber zufälligerweise habt ihr gerade die Welt gerettet. Deswegen werden Sie. Ja, mit aber so seien wir
1: mal ehrlich, das, das war doch auch sonst auch nie anders. Seien wir doch ja, mal ehrlich. Ja. Die wie oft haben die sich gegen irgendwelche Befehle oder temporale Abkommen und dann das das Ergebnis hat oft den da war auf der Schutzschild der ne? Es müsste mal so sein, dass es richtig nicht klappt. Ne, und du was Schlimmes auslöst, dann könnte man mal sehen, wie die Reaktion gewesen mhm. wäre. Halt, ne? ähm, ja, ansonsten. Humor zündet nicht, so. Logiklöcher zuhauf. Ähm, Linus wird auch mal kritisiert. Ja, wie gesagt, das darf man halt nicht zu oft zeigen, sonst fand ich es ganz nett, so als Gag, ehrlich gesagt. Kommen wir zur letzten Kategorie, ja. deren sonstigen mhm. Kommentaren. Was haben wir denn da gefunden? Bekommen? Ja, äh, da haben wir, die Folge war ganz gut, aber die bisher schwächste Staffel aus meiner Sicht, ja. Leider erfahren wir am Ende auch wieder nicht mehr über den Brand. Äh, dann hätte sich das Ganze gelohnt. Vielleicht kommt das ja noch. Sonst äh, fand ich wieder äh, Sarus Charakter stärker als Captain. Äh, nee, schön fand ich wieder Sarus Charakter stärker als Captain. Schade fand ich, dass die Crew immer noch die alten Uniformen trägt. Sie hatten auch ein Upgrade bekommen sollen. Ja, sehe ich auch so. Ähm, sonstiges. Vance ist ein überragender Anführer. Ich hoffe, dass die Autoren ihn nicht kaputt schreiben. Um Michael zu rehabilitieren, ja. Gute Action, genug Zeit für die meisten Charaktere. Ja. Nur leider hat Burnham sich wieder um 180 Grad gedreht und äh, ist wieder der erste Offizier, der sich gegen den Captain durchsetzen muss. Naja, es gibt ihm ja keine Chance. Ähm, nicht ganz so mies wie die vorherigen Folgen, okay. Ähm, äh, okay, ob das mit Lines Beam Situationskomik war oder ob mehr dahinter steckt, das wird nicht mehr. Ich glaube gewesen ja, sein. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, ich frage mich, woher die Turbolifter Discovery wissen, wohin die Passagiere wollen. Das habe ich mich allerdings auch gefragt. Ist dir das aufgefallen? Die sind in den Turbolift gegangen und das Ding ist mmh. sofort losgefahren. Vielleicht
0: ist ja auch im, im, dann, tausend Jahre später, äh, das über Gedankenkontrolle. Aber dann bräuchten sie auch keine fancy, fancy äh, Steuerung mehr auf ihren, ne, diese 3D-Steuerung, ja, sondern dann können sie einfach denken, was sie,
1: wo der Torpedo hingeschossen werden muss. Also. Ja, ja, aber da meine eine ne ganz blöde Frage, Janik. Wenn du einen persönlichen Transporter hättest, würdest du einen Fahrstuhl nehmen? Äh, wenn ich Dr. McCoy wäre, ja, aber ansonsten nein. <lacht> Ja, aber geil ist auch, ich finde ich find so grundsätzlich das ist ja witzig, wenn, wenn so Leute, wir, wir lernen ja in amerikanischen Serien immer, dass ein Fahrstuhl angehalten werden kann, um ein Gespräch zu führen. Ne? Stimmt. Und ja, das geht in Wirklichkeit nicht. Ich habe es ausprobiert. In sehr, ich, wenn man da einen Knopf drückt, meldet sich ein netter Herr vom Sicherheitsverband. Kommt drauf an, wie alt der Fahrstuhl ist. Es gibt Fahrstuhl, ja. die kann man noch,
0: da kann man die Tür ein bisschen aufschieben, äh, also mit Gewalt, und dann bleibt der automatisch stehen.
1: Ich <lacht> spreche aus Erfahrung. <lacht> ja, gut. Aber so grundsätzlich ist, weil in den äh, guck, hier, hier, nee, kennst du noch nicht, nee, wie, wie Der Fahrstuhl, ja, wie halt doch, äh,
0: der Fahrstuhl steht ja. länger als er fährt, auf jeden Fall. Ja
1: ganz ehrlich ganz ehrlich der, und da haben gibt hat die man Serie jemanden, eigentlich die noch? noch die, die gibt es noch die das ist auch ich. tatsächlich Wahrscheinlich die, die am produziert. längsten produzierendste Serie der Welt <lacht> nee das vielleicht nicht aber die hat irgendwie 400 Folgen schon also das ist äh die hat, die hat 17 Jahre oder so, glaube ich, auf dem Buckel. Also es ist schon eine Ecke. Auf jeden Fall äh, ist dieses, ich habe mich bei diesen... Okay, wir haben ja gelernt, der Transporterraum ist dann der Raum, wo die Leute das Gespräch führen. Was natürlich der wahrscheinlich blödeste Raum ist, weil ich mich immer gefragt habe, ob es auch so Leute gibt, die dann warten und dann kommt einfach keiner. <lacht> oh nein! Jetzt habe ich nur neun Gänge und ich muss da hoch und die quatschen da drin. Ich weiß, es gibt verschiedene Transporterkapseln und alles, aber trotzdem... Was weißt du, irgendwo, irgendwo fehlt die doch dann, oder? Ja. Ach ja, stimmt. Auf jeden Fall, recht. Das, Ding, das Ding ist auf jeden Fall losgefahren halt. ne? Ähm, die, ah, hier, oh. Die Stringenz des Kanon kann eigentlich nicht bewertet werden, da die Serie ja komplett autark steht. Ja. Hm. Ja. Ich finde, die Folge mega steht hier noch.
0: <lacht> das ist ein gutes Schlusswort, oder? Mhm. Das, war das, letzte, das war der letzte Kommentar. Ihr könnt auch bei der nächsten Folge dann sind wir im Staffelhalbfinale, tatsächlich, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ich finde nämlich auch, dass zum Schluss nochmal, die sollten uns jetzt nicht Ewigkeiten mit dem Brand hinhalten, also irgendwann muss das jetzt auch mal langsam aufgeklärt werden und ich sag mal jetzt, die nächste Folge gebe ich denen noch, um die Reise zu, zu, zu begehen, aber in der Folge danach sollten wir es langsam erfahren. Sonst ist diese ganze Folge, diese ganze Staffel nämlich nur darauf ausgelegt gewesen, uns diesen Brand zu erklären und nicht schon irgendwie diese Föderation wieder aufzubauen. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil dann hätten sie jetzt noch ähm, wie viel Folgen noch acht Folgen oder so, in denen, sie nichts, in denen eigentlich nichts passiert mehr. Also in denen die Föderation nicht aufgebaut werden kann. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Abstimmen könnt ihr beim Trekbarometer wie jedes, jede Woche auf www.trekbarometer.de das alles ab Freitag, sobald die Folge erschienen ist, aber eher abends. Und eure Bewertungen werden in dieses, diesen Podcast mit aufgenommen bis Mittwoch. Am Mittwoch machen wir dann erstmal einen Cut, um das hier aufzunehmen. Aber ihr könnt natürlich danach weiterhin abstimmen. Geht allerdings natürlich nachträglich nicht in den Podcast rein. Das äh, ja... Das geht doch nicht. <lacht> Mal gucken, vielleicht gibt das <lacht> da
1: In diesem Sinne. Die viel... aktualisierte Version.
0: Ja, wir nehmen <lacht> das jeden Tag neu auf. Jeden Tag. <lacht> also, Rego, dich halt fest, ja. wie ab jetzt jeden Tag den Dreckbarometer zu allen Folgen immer aufnehmen. Sehr gut. Ich Laufend. bin. Ich bin ja, Erinnerung. Ja. Ja. Wir wünschen euch einen schönen Abend, schönen Tag oder schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Dankeschön fürs Zuhören. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.